0: ready scan yes.
1: Buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar de nuevo con vosotros y vosotras. Hoy tenemos a un invitado eh, increíble porque además nos ha hecho hueco para eh, venir y pasar por el estudio de Scanner antes de su presentación de su nueva novela. Él es Fernando Navarro. Muchísimas gracias por venir. A vosotros, Buenas tardes. Eva.
2: Buenas tardes. Un placer, ¿eh? de verdad.
1: Antes que nada, por si no conocéis a Fernando Navarro todavía, él es periodista crítico musical, también lleva en El País desde el año 2007, está en el equipo del País Semanal, también en otras publicaciones pues, de carácter más especialista, como pueden ser Ruta 66. Además de todo esto, por si fuera poco, ha escrito, es autor de cuatro libros, El ensayo musical Acordes Rotos, Marta, Música para el Recuerdo, El ensayo periodístico Manías de Vivir y La novela, que es el último libro publicado, que es de lo que vamos a centrarnos aquí, es. que es todo lo que importa sucede en las canciones. Y además de todo esto aún le da tiempo de verenar y orar al dios Dylan.
2: Sí, siempre. Dylan está ahí presente en la vida de muchas personas y en la mía concretamente constantemente está ahí. Siempre me escucho. Yo no hay día que no escuche una canción de voz Dylan, te lo digo, ¿eh? O sea, lo reconozco.
1: Eh, está genial esto porque además eh, tu novela es muy protagonista, pero también me encantaría empezar esta charla justamente eh, uh -huh. citando a Dylan. Eh, no importa de dónde vengan las canciones, sino a dónde nos lleven. ¿no? Sí. En ese sentido, ¿cuál fue eh, el primer viaje? al que te llevó una canción, es verdad que el protagonista de la novela, nos contabas que quizá una de sus primeras experiencias con la música fue cuando su madre le llevaba a, bueno, pues a comprar los primeros vinilos y ya empezaba a soñar, ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿cuál es el primer viaje que recuerdas que tuviste con una canción, con sí. un
2: artista? Bueno, mira, eh, en el libro eh, el protagonista tiene como su primer momento de descubrimiento musical con los Beach Boys y Good Vibrations, ¿no? Esa canción que él ve a través de la película de Tim Wolf protagonizada por Michael J. Foss y donde se canta la canción de Surfing USA y luego él descubre a partir de ahí eh, Good Vibrations y Los Beast Boys. Pues mi caso fue parecido ¿no? L yo... Creo que los Beast Boys también, eh, cuando yo escribí eso en el libro, lo inspiré un poco en mi vida, ¿no? en cómo yo también descubrí la música a través del cine, a través de las películas que yo alquilaba en un videoclub, intentando hacer un homenaje a ese momento, a esa época en la que accedíamos a las cosas de una forma material, de una forma en la que había ceremonias, ritos. O sea, para mí era un rito acercarse a un videoclub o acercarse a una librería o a una tienda de discos, y yo creo que ya los videoclubs no existen, las tiendas de discos están mm. empezando a no existir y las librerías todavía persisten, por suerte, pero la, el rito era la aventura de acercarse, desde salir de casa a saber qué te ibas a encontrar ya al descubrimiento. ¿no? Y para mí, eh, los Beast Boys, como está homenajeado en el libro, en la novela, eh, sería uno de ellos, con Good Vibrations, pero también recuerdo eh, cassettes que compraba en tiendas como de Brian Adams, no Ryan Adams, Brian Adams, o de Bruce Springsteen, como también está homenajeado en el libro a través de, de ese momento en que la madre lleva al protagonista a una tienda de discos y se compran un disco de Bruce Springsteen. ¿no? O sea, esos fueron como los artistas que más me marcaron y asumándoles con artistas españoles que fui descubriendo en bares de Madrid, donde uh -huh. yo salía por Malasaña o por diferentes lugares de Madrid o en, la, o en, o en el colegio, cuando que hacíamos los típicos botellones, que ponía a la gente música y descubrías pues, gente como Estremoduro, Rosendo, Platero y tú, que eran canciones como de eso que se llamaba rock y Mochero, con los que también descubrí mis primeros viajes musicales que realmente me estaban aportando algo muy importante, que era a descubrir un mundo nuevo a través de la música.
1: Y ahora que hablamos de viajes, eh, las películas también nos llevan a esos espacios un poco exteriores, ¿no? Y en este caso, cuando leía la novela, eh, me acordaba de, de Alta Fidelidad, sí. eh, de John Cusack, ¿no? Sí. En el que explicaba un poco su vida a través de las canciones, ¿no? Claro. Y, y en ese sentido, bueno, pues eh, un poco quizás pensé en ese paralelismo, ¿no? De, claro. Con sí. esta novela.
2: Bueno, en eh, esa novela de Alta Fidelidad, que yo creo que a todos los que hemos sido, somos melómanos, nos ha marcado porque yo creo que casi todo el mundo ha leído ese libro dentro del mundo de la melomanía ¿no? los que nos gusta la música de una manera muy pasional algo casi enfermizo no eh, esa novela la hemos leído hay una frase que yo tenía muy presente a la hora de escribir la novela que era el de que fue primero? ¿la música o la tristeza? ¿no? Mm. Porque al final en la novela el protagonista es una persona que eh, desde el principio reconoce que está triste, desorientado, se ha separado de su pareja, de su, de, de su mujer y, la, y de la madre de su hijo, se ha vivido a un piso solo y hay una tristeza todo el rato acompañándole en esa soledad nueva que está descubriendo y que les tiene que llevar a algún lugar, ¿no? Y entonces yo sí que tenía muy en cuenta eh, ese, lo que es esa frase de Alta Fidelidad e intentar también hacer un poco como en la novela de Alta Fidelidad, que yo creo que es... Vale, vamos a utilizar la música como un elemento que explica muchas cosas de la vida, ¿no? Porque, como dice el título de la novela, todo lo que importa sucede en las canciones. Porque yo sí que creo que las canciones nos cuentan muchas cosas de la vida a nivel emocional. Es decir, hay muchas emociones de la vida, desde la tristeza, la soledad, eh, la pasión, eh, la euforia, que están recogidas en las canciones pero también dándole un punto de caricatura. Porque yo creo que Alta Fidelidad es un retrato caricaturesco de un tipo de eh, melómano determinado, consume música y es despiadado con, con sus parejas y sí, todo, porque realmente está demasiado centrado en su propio ego de consumidor de música. Y en este caso, en la novela, para mí también hay una parte que el protagonista del libro que da igual que sea yo, que sea quien sea, porque eso es lo menos relevante posible, es una persona a la que hay que verle con una caricatura también, ¿no? Está demasiado metido en la música y no es capaz de manejar su vida cotidiana, que es lo más importante yo creo en esta vida.
1: La frase, recordemos, era, ¿no?, ¿escucho música pop porque estoy triste o estoy triste porque escucho eso música es, pop, eso ¿no? Es. Eh, es. que también además hace referencia Jorge de la en Roja en su último libro ¿Sí? eh, justamente también hacía referencia en un apartado del tema de la paternidad y decía ¿Ah, sí? esto sí. Uh, para que os un poquito os pongáis en, en, en idea, en antecedentes sobre esta novela eh, que os animamos fervientemente a que la compréis uh, tu último trabajo, le eh, cito textualmente, textualmente ¿Sí? es un relato de una crisis personal una novela de aterrizaje en la madurez y de asunción del fracaso a la vez que un canto inteligente y apasionado a favor del rock and roll. Bob Dylan, Patti Smith, Bruce Sprinting, Lucinda Williams, Elvis Presley, Neil Young, Tom Petty... No hay mejor coro para acompañar a este protagonista sin nombre y herido por la música en su deriva personal, ¿no? eh, Esto sería, bueno, pues un, un resumen uh -huh. eh, a sí. través de, de estas canciones, ¿no? Sí. En este sentido, ¿fueron las canciones las que te ayudaron a hacer este hilo conductor o fue un estado de ánimo Uh -huh. eh, que te llevó a hacer cada capítulo y después ya vino sí. la música
2: Es interesante, no yo creo que al principio cuando me puse a escribir el libro hace un, antes de la pandemia, no fue uh -huh. como en el año 2018 así cuando empecé a escribirlo eh, había una parte de mí que yo quería, yo que sobre todo me impulsó dos motivos. ¿no? El primer motivo es que yo quería homenajear a la música, a los músicos, a los grandes creadores que me, me habían aportado tanto en la vida eh, cuan, como algo que me había acompañado en los momentos más tristes de mi vida. ¿no? Que yo creo que a todos nos ha pasado. Momentos en los que sientes que todo se derrumba, se derrumba tus relaciones amorosas, eh, tus relaciones familiares o tus propias expectativas de la vida no, son, no se cumplen y tienes la música como gran compañía. ¿no? Yo quería hacer un homenaje a eso, eso lo tenía claro. y Me puse a escribir. Pero había otra parte que también para mí era importante Quiero intentar escribir esto que veo que vivimos en un tiempo ya, desde hace muchos años ya, que utilizamos las redes sociales todo el rato para hablar solamente de lo bueno que nos pasa. No mm -hmm. conozco a nadie en las redes sociales que hable de un desamor, de un fracaso en el trabajo, de lo mal que se lleva con sus amigos o amigas. O sea, utilizamos las redes sociales para crear personajes públicos donde todos estamos compartiendo intimidad de una forma que jamás, jamás se, había, se, había, se había compartido. Yo soy hijo de No, esto no sucedía. Compartir esta intimidad, yo no compartía mis vacaciones ni ni mis entornos de trabajo, ni mis preocupaciones o mis deseos, tal, y entonces quería montar también un libro en el que se hablase de todo lo que no soy capaz yo y casi nadie de hablar en las redes sociales, de las cosas que hacemos mal, cómo la cagamos, ¿no? cómo intentamos cumplir una expectativa de pareja, de hijo... De padre, de amigo, de, de profesional, y no las cumplimos muchas veces porque no estamos preparados para ellos como nos gustaría, ¿no? Y hacer un libro que fuera un en vez de las redes sociales. Y entonces, para mí, homenajear a la música y utilizar esa idea de hacer un libro que hablase de cómo cagarla, necesitaba sí. también reforzarlo con grandes canciones que diesen eh, relato al relato principal, a esa persona que la está cagando todo el rato, que intenta ser mejor persona en su vida, cuando el mundo se ha desmoronado, y que la música la tiene como algo importante. Entonces, claro, me tenía que suministrar de grandes músicos y grandes canciones como Tom Ways, Bruce Springsteen, Aretha Franklin, Lucinda Williams, y que sus canciones fueran relatos para acompañar el relato principal.
1: Y en ese sentido, al final hablas de pérdida, eh, hablas de temas eh, profundos, ¿no? Sí el capítulo que más eh, costó desarrollar eh, uh -huh. en cuanto a, a, al, al protagonista, ¿no? Eh, sí. En cuanto a las cosas que le pasaban, porque al final hay una banda sonora, pero en procesos, pues, duros, pues, de separaciones, de pérdida, no de duelo.
2: Claro. Bueno, la verdad es que todos los capítulos, o sea eh, por así decirlo, todas las grandes ideas del libro, eh, yo no sé cuántas ideas en el libro o lecturas hay, pero es verdad que el protagonista eh, se está separando, ¿no? El, el primer capítulo de Bob Dylan, Working Man's Blues 2, está el, el protagonista en una casa, en un piso solo, con una mudanza, con todo lleno de cajas y se está separando, pues ya habla del desamor, del fin de un matrimonio, ¿no? eh, Además es una perspectiva de que alguien deja, desde la perspectiva de que alguien que deja a otra pareja, ¿no? Ese, para mí, ese eh, hablar del, del desamor desde la perspectiva de que alguien se la el amor no es el despechado, no es el que le han dejado. Mm. Estamos acostumbrados a todos los relatos en el que eh, nos hablan de eh, parejas o gente que ha sido dejada. No, yo quería hablar de la perspectiva de alguien que deja a alguien porque simplemente se acabó el amor y tiene ese sentimiento de culpabilidad y más si es padre y tiene un hijo o unos hijos por medio, en este caso es un hijo en la novela y hay un sentimiento de culpabilidad por la decisión que está tomando, que es una decisión que requiere un compromiso con una nueva realidad. Eso fue bastante difícil. Luego están otras cosas como el duelo a la muerte que está la madre no uh -huh. que también es difícil que en este caso sí que también hay algo que tiene que haber inspirado con mi vida porque yo mi madre falleció y también la tuve muy presente en todo el libro pero creo que lo más difícil para mí ha sido explicar el desamor desde una perspectiva de que del quien deja quien abandona una relación por diferentes circunstancias, que a veces no tienen ninguna causa concreta y tienen muchas causas pequeñas que suman un cúmulo, y explicarlo eso era lo más difícil, porque siempre estamos acostumbrados, como te digo, a vivirlo siempre desde el punto de vista de, me ha dejado. No, pues aquí es soy yo el que ha dejado a esa persona.
1: Vamos a ponernos en la piel de este protagonista y vamos a escuchar la canción.
2: Muy bien.
3: Starlight by the edge of the creek The buying power of the proletariat's gone down Money's getting shallow and weak Well, the place I love best is a sweet memory It's a new path that we draw They say low wages are reality If we want to compete abroad Weapons have been put on the shelf, come sit down on my knee You are dearer to me than myself, as you yourself can see While I'm listening to the steel rails I hum, got both eyes tight shut Just sitting here trying to keep the holler from Creeping its way into my gut Meet me at the bottom, don't lag behind Bring me my boots and shoes You can hang back or fight your best on the front line Sing a little bit of these working back blues Well, I'm sailing on back ready for the long haul Tossed by the winds and the sea I'll drag them all down to hill and I'll stand them at the wall. I'll sell them to their enemies. I'm a try to feed my soul with thought. Gonna sleep off the rest of the day. Sometimes no one wants what you've got. Sometimes you can't give it away. Now the place is reared with countless foes Some of them they've never never done. Man, no woman knows the hour well, that summer will come. In the dark, I hear the nightbirds call. I can feel a lover's breath. I sleep in a kitchen with my feet in the hall. Sleep is like a temporary death.
1: ...maravillosa conversación... ...pero también eh, la que estamos teniendo de récord... ...esto ya sí. más tarde... Um, ...hablando también de la novela... ...hay mucha parte de sí. nostalgia... ...porque no podemos entender uh -huh. pues, nuestro presente... ...y el futuro sin, sin mirar al pasado... Claro. ...y me gustaría aquí citar a Sorrentino... ...porque en La gran belleza...
2: ...hay Qué una frase película
1: que me tocó muchísimo... ...que dice... ...¿qué tenéis en contra de la nostalgia?... ...es la única distracción que nos queda... ...a quienes no tenemos fe en el futuro... no ...entonces hablando de pasado... ¿A qué se hubiera dedicado este protagonista de esta novela si no se hubiera dedicado al mundo de la música?
2: <risa> Buena pregunta. Yo me imagino que... Si hubiese dedicado. O sea, viendo, leyendo el libro es muy difícil no entender, o sea, no ver a este protagonista dentro que no sea un entorno musical, ¿no? A lo mejor podría haber sido un músico frustrado, ¿no? Mm. Y, pero bueno, eso es crítico musical. Entonces es lo mismo. No, pero sí que es cierto que no sé, hubiese intentado eh, se, sería una, un, una persona una persona más dedicándose a otro, a otro oficio más. Pero sí que es cierto que yo creo que en el libro no hay otra manera posible que entender a este protagonista en el que se mueve todo el rato en torno a la música pero hay una parte curiosa que me interesa ahora que has citado una película que a mí me fascina que es La gran belleza mm. Con, con bueno, con esa maravillosa protagonista que es, eh, si no recuerdo mal, Josep eh, Gambardella, ¿no? sí. eh, eh, maravilloso, paseando por Roma. Eh, y es cierto que la nostalgia es importante, pero la nostalgia es, un, es, un, es un, una cosa peligrosa, ¿no? Porque mm. nos puede encerrar tanto en el pasado que no somos capaces de descifrar el presente, y descifrarlo es muy importante, ¿no? Eh, cuando la nostalgia suele invadirnos cuando se nos derrumba la, 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 el presente, cuando sentimos que estamos, perdemos el control, ¿no? Perder el control de tu vida es una cosa que nos pasa muchas veces a lo largo de la vida, ¿no? Eh, en diferentes etapas de la madurez y todo, eh, incluso de la adolescencia, sientes que no tienes el control y por eso te refugias en un pasado que sentías que tenías control. Y en el libro es muy importante, y esto quiero decirlo porque, mira, nunca me habían hecho esta pregunta así a través de esta frase de la gran belleza, que se dice, solo más empezar, no sé, que lo has dicho tú, Eva, no sé dónde, no, no importa tanto dónde vienen las canciones, sino uh -huh. dónde nos llevan, y de Bob Dylan, dice la frase, pero también se cita una frase de Bob Dylan al principio, que dice Bob Dylan, una canción es algo que camina por sí mismo. La, el libro empieza con un, con un protagonista sentado en un, en, una, en un piso vacío rodeado de cajas escuchando a Bob Dylan, sí. que en ese mismo capítulo está en un coche aparcado escuchando a Bob Dylan en una noche buena, echando mucho de menos a su hijo. Pero si tú vas leyendo el libro por capítulo a capítulo, al final del libro, también con Bob Dylan como protagonista, el protagonista está paseando cada vez más por Madrid, andando más. Una canción es algo que camina por sí mismo. Y mm. hay una, un capítulo que está dedicado a Neil Young, que se llama Rocking a Free World al final, que habla de para ser libre, para ser... Ahí tienes que moverte. Continúa moviéndote en un mundo sí. libre. El movimiento es muy importante. Es decir, no te puedes quedar en la nostalgia. Tienes que recordarlo. Pero si quieres seguir avanzando en tu vida, tienes que tomar decisiones y tienes que seguir andando. No puedes quedarte simplemente en, en la tristeza, hundiéndote uh -huh. en tu propia pena, que es un poco de lo que reflexiona el libro. Y por eso, volviendo un poco a lo del futuro, no sé si la nostalgia es, cuando es, es, es maravillosa a veces, pero es un arma de doble filo, y el futuro... Es verdad que no sé cuál es la... Yo no sé si tengo fe en el futuro, pero como dice el protagonista del libro, eh, cuando le preguntan a Bob Dylan que si cree en el futuro, dice yo no creo en el futuro, yo solamente creo en tener unas botas que ponerme mañana y al final no sé si creo en el futuro como si creo en la esperanza, en el amor en la justicia y en la paz universal pero sí que creo en que mañana me tengo que levantar y ponerme unas botas y esa es la, para mí la reflexión no en que no te puedes quedar tampoco parado y sumiéndote en tu tristeza
1: claro, ahora hablamos de esto también eh, hay una parte, la música tiene muchos sueños no y, y quizá también es relacionándolo con la esperanza uh -huh. eh, y en ese sentido hay un capítulo que está dedicado a Roy Orbison sí. y en algún momento Tom Waits acerca de Roy Orbison eh, sobre los sueños sí. eh, dice que sus canciones no eran semejantes a los sueños, sino sueños en sí mismos. ¿no? Y aquí también te quería preguntar qué sueños le quedan por cumplir a este protagonista de, de esta novela.
2: Supongo que al protagonista de esta novela le queda un sueño como ponerse a charlar un día con Bob Dylan ¿no? Y que le explicase un poco eh, cómo es eso de ser Bob Dylan ¿no? Porque está tan metido en el mundo de la música, del rock and roll Y como Dylan, como gran ideólogo del rock and roll, sería eso O su sueño sería como el mismo sueño que tuvo Bruce Springsteen en algún momento Que se explica en el primer capítulo ¿no? Saltar la valla de Graceland y poder saludar a Elvis Presley ¿no? teniendo en cuenta que este protagonista seguramente cree que Elvis Presley sigue vivo y que no ha muerto, como canta Calamar en su canción Que Elvis sigue vivo, como Bodilán bien sabe. Entonces, al final, no sé, el sueño que le queda a este protagonista simplemente lo dice al final, ¿no? su revolución, citando un poco también esa idea que de Bob Dylan, no tiene más revolución que intentar levantarse al día siguiente sin ser, ser un buen padre. no Es, en, es decir, al final no existen esa, los grandes valores, las grandes eh, palabras eh, absolutas como el amor. no la verdad, la paz o eh, la justicia, son palabras que se nos llenan las bocas y que parece que, que están ahí, ¿no? La libertad, pero realmente eh, hay que aterrizarlas en la vida cotidiana, ¿no? hay que aterrizarlas en el día a día, en tus comportamientos muy pequeños. Y este protagonista al final es una, es un, por eso va la psicóloga, es un es un protagonista que eh, le cuesta mucho vivir la vida cotidiana, le cuesta mucho eh, negociar en el día a día cómo llevar esas palabras a cabo, ¿no? cómo rebajar el amor algo que no sea una cosa absoluta, romántica y definitiva, sino cómo ser una persona que responde al amor en el día a día, ¿no? con tu pareja y cómo negocias eso. Y lo que creo que su gran sueño sería saber que puede, bueno, si no ser la mejor pareja posible, el mejor hijo posible, ser por lo menos el mejor padre posible que es como la última responsabilidad que le queda y bueno, eh, son sueños muy pequeños los sueños al final es saber eh, como dice fin, en algún parte del libro ¿no? eh, enseñarle a tu hijo a amar a los Beatles, bueno pues si has conseguido que tu hijo tenga una pasión y saber acompañar en eso ya es un pequeño sueño y eso es un sueño ya suficientemente grande como para, o revolucionario como uh -huh. para mantener la existencia con cierta armonía
1: si tuvieras que elegir una canción eh, de todas las que nos propone a través del protagonista, ¿en ¿eh, cuál de ellas te quedarías a vivir?
2: ¿En cuál de ellas? Madre mía. Yo creo que, hombre, me gustaría pensar que, en el, si yo fuera mi yo de hace muchos años, Von Turran, de Bruce Springsteen, que ha sonado antes, es una canción como que es un bólido, ¿no? que te subes a un coche de, de carreras y te propulsa... Eh, autopista hacia adelante con, ¿no? con el viento despeinándote el pelo y con, sí. el, y con todo el sol esperándote al final y el horizonte para comerte la vida ¿no? es una canción como que siempre te empuja a, a buscar algo más grande de lo que ya conoces, ¿no? que es tu, tu propio entorno y tu propia realidad pero si tuviese que elegir una de todas las canciones eh, que hay canciones muy en el, en el libro con, con muchas canciones realmente buenas realmente potentes uh, me gusta mucho también la de Warren Sibon, no que es la que se le dedica a la madre no a la madre fallecida uh -huh. en el libro porque habla también de la aceptación de que la vida la vida es, eh, tiene parte de, de drama no la vida tiene pérdidas pero de saber ser Todavía querer ser feliz, ¿no? Que eso manténme en tu corazón por un tiempo, ¿no? Y eso que canta Warren Sibon, ¿no? Que era tan. a veces tan cínico con la vida. Eh, de que, bueno, de que hay que saber adaptarse a las circunstancias como vienen, ¿no? Y como decía, ¿no? Hay un tren de la noche, dice Warren Sibon, que ya ha partido, pero eso no es tampoco algo triste, porque tenemos muchas cosas que todavía hemos compartido, ¿no? Y yo creo que es eso, que al final la vida no es todo el ramanto pensar en agarrar ese horizonte, sino que cuando agarras ese horizonte te das cuenta que vienen cosas malas, pues saber adaptarte a las cosas malas, porque esto va, es un trayecto largo y uh -huh. yo creo que me quedaría en esa canción, en la de Warren Simon, en la de Kenny Your Heart. Sí.
1: Ah, hablando también de, de Horizontes, el protagonista está en una temporada en, en Nueva York y, y aquí se habla que bueno, en Nueva York se vuelve si has escuchado alguna vez ese rugido, ¿no? Sí. Ah, cuéntanos alguna anécdota que vivió el, el protagonista durante esa... Esa etapa en, en Nueva York, en esa ciudad sí. tan fascinante. Bueno, en este
2: caso te tendría que contar las notas que vi yo. El protagonista están contadas todas en el libro, ¿no? Las que se, hay en, las que se ven en el libro están contadas. Hay algunas que yo también están inspiradas en mi época en Nueva York pero bueno a mí me ha pasado de todo yo viví en Nueva York dos veces en eh, dos temporadas distintas y bueno a mí me ha llegado a pasar eh, cosas como encontrarme a, bueno, pues a David Bowie en una cola de, de un restaurante no eh, cuando vivía en Nueva York estaba desaparecido de la, de, del mundo no y vivía en, en Nueva York pero también me he colado en una convención demócrata cuando estaba George Bush con la guerra de Irak y me he colado en una convención demócrata que me colé haciéndome pasar por voluntario demócrata eh, pasé como cuatro filtros que pensé madre mía, estos que te están pidiendo con el 11 me te estaban pidiendo ya hasta la sangre para entrar al en aeropuerto, me he colado la convención demócrata y estar y meterme dentro de la convención y de repente pasar a mi lado Woody Allen ¿no? que estaba ahí apoyando la convención con Moby y con un montón de artistas y, y tal, o sea yo he vivido en Nueva York experiencias muy bestiales porque es una que te permite todo el rato vivir experiencias entonces son las que yo puedo contar y podría contar unas cuantas más, ¿eh?
1: Mira Woody Allen eh, la vez, una de las veces que estuve eh, lo vi con la banda con su banda en, sí. en un local ahora no recuerdo sí, cuál en, era en, pero con
2: en, 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 la, en, en el café Carly que se llama que está sí, ahí al lado sí. de, de o sea, el lado de, de yo es que también le vi ahí está en, en West en West Manhattan al lado de de Central Park y es un café muy pequeño que toca con su banda todos los lunes sí. el clarinete él toca con la banda sí yo también le vi me acuerdo por 95 dólares nunca me olvidaré <risa> es que es el precio que pone la entrada pero lo que tienes ahí al lado es como sí, es muy, sí, sí, muy sí, guay sí, sí.
1: Me encantaría también, la que tenemos aquí, eh, hablar un poco más de esa parte periodística. Uh -huh. eh, y hablamos también de películas en este programa muchísimas veces, intentamos hacer paralelismos ¿no? con la música y, y las películas. Y en Casi Famosos hay un momento bueno, que le dan a, un consejo a este periodista de Rolling Stone, que se va con esta gira con Steve Waters, que es que no se haga amigos de, de las bandas, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo has gestionado eso? Eh, aquí habría varias preguntas, ¿no? ¿Cómo gestionas ese momento fan? Si, sí. si vas a entrevistar a alguien y eres fan. Eh, ¿Cómo lo gestionas?
2: Bueno, esa, esa primera. O eso es verdad. Yo creo cuando yo, como periodista musical, que empecé muy joven, ¿no? Ya con 25 años estaba ejerciendo de periodista musical en medios de comunicación en España, y empecé a entrevistar a músicos. Es difícil, ¿no? Porque al final tú cuando te plantas ante un músico que eh, o una cantante o artista que te ha marcado mucho eh, no puedes dejar uh -huh. de pensar todo el rato en todo lo que te ha significado para ti para mí tengo una inmensa suerte Yo creo que al final es una suerte lo que he tenido Que en mi profesión, la del periodista Me ha gustado muy por encima de muchas cosas ¿no? no por encima de la música Porque la música para mí es como el aire que respiro Yo necesito escuchar determinadas canciones al día Porque necesito respirar muchas veces al día Pues me pasaría igual O sea, Creo que no ha habido un día en mi vida que no haya escuchado música En los últimos 30 años, no sabría decirte Pero sí que es verdad que me tomo tan en serio el periodismo Que creo que, que Una de las cosas que me ha permitido es darme cuenta Que ser fan no me lleva a ningún lado ¿no? Uh -huh. más que a ser fan y nunca me gustó ser tampoco especialmente o sea soy muy fan de las cosas, soy muy melómano pero no me gustó molestar a la gente ¿no? y los fans suelen ser muy incordiosos porque sobre todo invaden la priv privacidad de las personas y eso es algo que demu te demuestra mucho cuando eres fan de Dylan que Dylan odia a todo ese tipo de fan entonces te, de te, te estás dando una lección de cómo no comportarte ¿no? como fan y como periodista eh, quitarme siempre el aura de, de fan era muy importante para mí lo más importante ha sido y creo que eh, es la mayor enseñanza que, que puedo tener de esta profesión es a comportarme como un periodista profesional a, con un músico. Y creo que los músicos lo agradecen. Los músicos no quieren fans entrevistándoles, los músicos no quieren fans atosigándoles. No quieren tampoco, quieren hablar de música, quieren hablar de su obra, igual que los escritores quieren hablar de sus libros, los directores quieren hablar de sus películas, porque están hablando de otras cosas. Si tú ahora mismo me en estoy en mi haciendo una entrevista en la que no estuviésemos hablando del libro y estuviésemos hablando de... de de cosas eh, que, bueno, yo no tengo fans, pero si tuviese un modo fan, seguramente sería bastante incordioso. no Entonces creo que lo que necesita una persona es un ser inteligente a su lado, hablando de una manera inteligente con eso. no Y, y eso es un respeto maravilloso. Entonces yo creo que eso es lo, el mayor aprendizaje que, que he descubierto en esta profesión.
1: Eh, di, dinos algún hito mu musical eh, sin el que el mundo no hubiera sido lo mismo. Pues Por ejemplo, en el, en el libro también nos hablas de los Beatles. Sí. Eh, ¿Qué hubiera pasado si los Beatles no hubieran existido, que es el argumento principal de Yesterday y de la película? Uh -huh. ah, o, por ejemplo, La Factory. Eh, uh -huh. sin, sin estos, ¿Qué hubiera pasado? No? ¿Algún hito uh -huh. sin, sin el que el mundo no hubiera sido...
2: Bueno, si lo los Beatles mismo. no hubiesen existido, yo creo que estaríamos a punto de la extinción. Ya, como.. O sea, decir, no tendría sentido estar, porque es que los Beatles son un cuento tan maravilloso del, de la música. Hicieron tanto por por por, por, por liberar mentes, por.. O sea, me parece en, en el libro se habla, ¿no? Cuando el protagonista le cuenta el cuento de los Beatles a su hijo, por no contarle más sí. cosas, cuentos tradicionales, o hablarle más de dinosaurios, que es lo que quiere el niño, le cuenta la historia de los Beatles, que duró ocho años y fue como incandescente, ¿no? A medida que más nos alejamos de la historia de los Beatles, es más perfecta, porque duró lo que tenía que durar y pareció que duró 25 años, pero duró ocho años. Ocho años no es nada, y es muchísimo la historia de los Beatles, y todo, ¿no? Los cuatro personajes y todo. Pero eh, momentos... Mmm, Tremendos, hay hay tantos que no sé, pero yo creo que el más bonito, que también está homenajeado en el libro, es el de Elvis Presley. A mí me fascina pensar que Elvis Presley, que era un chaval eh, paleto, por así decirlo, como se entiende paleto en Estados Unidos, ¿no? del sur de Estados Unidos, esa eh, basura blanca que llamaban lo, eh, despectivamente el supremacismo blanco, clasista, ¿no? gente que viene del pueblo, que está conviviendo casi con los negros en el sur, en Memphis, ¿no? le va a grabar una canción a su madre, porque es la con la que tiene un vínculo especial, y al grabar esa canción a su madre para darle un agradecimiento siendo adolescente eh, está eh, a punto de cambiar la historia de la música, porque realmente Elvis no estaba, no estaba destinado a nada ni siquiera pensaba en algo comercial ni siquiera quería dedicarse a la música para ganarse dinero él solamente quería grabar una canción y a partir de ahí intentar grabar alguna canción más porque le gustaba grabar, y eso esa inocencia me parece que marca el, la maravillosa historia de la música, la maravillosa historia del rock and roll y del de mejor, mejor arte y la mejor cultura eh, tiene que haber siempre un halo de inocencia ¿no? un halo en el que no haya siempre algo de interés, algo súper interesado y a mí me fascina que Elvis era la persona más inocente que hizo más el mayor terremoto mundial por la música todos, desde Bob Dylan a los Beatles hasta Rosalía y Tangana le deben a Elvis el cambiar todo porque Elvis lo que hizo fue crear la cultura juvenil que es hasta donde hemos llegado hasta nuestros días ¿no? vivir de esa forma des hedonista, desenfadada con tus propias reglas, liberadora y eso gracias fue al terremoto de Elvis Presley
1: Ahora que hablas de Elvis, en este programa también a todos nuestros invitados e invitadas uh -huh. eh, le preguntamos tres preguntas eh, una por su banda emergente, la que está escuchando ahora, su banda de cabecera.
0: Sí.
1: Y un momento tierra, trágame, que te haya pasado en alguna entrevista. Pues, por ejemplo, Roberto Ortiz de la Asada Sidecar nos comentaba que en la gira de los New York Dolls eh, ellos de repente, bueno, el escenario las luces apagaron, entonces empezaron eh, los de Sidecar, digamos, a buscar eh, pues electricistas que pasaba y luego se enteraron mediante un artículo sí. en el periódico que esto lo hacían en, durante toda la gira. ¿no? Ah, sí. Entonces, bueno, pues un sí, momento sí. tierra y luego sí. esa banda de cabecera, que bueno, tienes varias y, sí. y todos los que mm. hemos leído el libro sí. sabemos, pero también para los que no vale. lo hayan leído, que y, se animen. Y la banda y...
2: emergente, ¿no? Sí. Vale, banda emergente, voy a decir, eh, una banda de Madrid que se mueven así por el Malasaña y que los conocí en persona hace poco y me cayeron muy bien. Y aparte creo que tiene una música como muy guitarrera, que ya no se lleva tanto, ahora con la música urbana es difícil encontrar guitarras y yo he estado educado en las guitarras, ¿no? Como mm -hmm. buen buen personaje del siglo XX que soy de la... ...de década de los 90 ⁇ eh, que es niña polaca, ¿no? me sí. hacen mucha gracia me gustan, tienen algo desenfadado mm. algo que suena, suena mal no, o sea, realmente no suenan bien pero suenan como, suenan como con la energía eh, caótica que tiene que sonar la música no, simplemente son cuatro chavales subidos a un escenario e intentándoselo pasar bien con letras mm, de tú a tú no, muy de miras al espejo y me gusta mucho cuando la música funciona así y no está tan perfecta no, no la perfección creo que es eh, chunga en ese sentido una Luego,
1: subterfuge la verdad que, sí, que sato, tienen sato ahí ojo. Eso es.
2: Niña polaca, luego banda de cabecera, tengo muchísimas, la verdad que claro, supongo que porque según, según el estado de ánimo tendría, pero voy a citar una banda que he hecho mucho de menos ahora porque creo que hace falta que es de clase porque creo que falta en la música actual falta contracultura es decir falta ideología falta ganas de derrumbar un poco el sistema creo que falta en la sociedad generalmente no creo que hablamos mucho de la precariedad de lo mal que estamos uh -huh. de cómo estamos explotados ahora con la, con la inflación la factura uh -huh. de la luz y todo pero no veo a nadie que se termine no vemos no no, no hacemos ninguno me da culpa uh -huh. de realmente de, de tomarnos esto mucho más en serio no estamos como nos autoexplotamos y todavía estamos eh, dando más al, a, al sistema de clases una banda que eh, paró el sistema musical de una manera muy clara, con muchísima ideología y era una banda que tenía un, un territorio contracultural heredado de toda la contracultura anterior y lo llevó hasta el extremo y me gustaría ver una banda que quisiese derrumbar el sistema no como los grandes músicos de ahora, que son muy buenos, Rosalía, Tangana pero quieren llegar a la cúspide tan rápido como puedan y me parece loable pero me gustaría alguien que pusiese una bomba de dinamita en el sistema para que a lo mejor nos reinventásemos un poco. Entonces diría de clase. Y luego por tercero, eh, algo que me haya pasado, me han pasado muchas cosas, pero supongo que lo que más recuerdo de la que estoy en Barcelona es que hace unos años vine aquí a entrevistar a Serrat para la homenaje a Mediterráneo la, el aniversario. Y Serrat de repente, en mitad de la entrevista, lo paró porque había una heladería en el pueblo de Calella para el y dijo, eh, vamos a tomar un helado. Y dije, yo, déjame que te invite yo a Serrat, tal. Y fui, <risa> y fui a invitarle y no tenía dinero. Una vez más, nunca tengo dinero suelto. Y no aceptaban tarjetas de crédito para dos helados. Y de con dos bolas, o sea, no sé, saldrían seis euros cada, tal, en total. Y entonces vi a Serrat como sacó el dinero y dijo, ahora pago yo, que veo que en el país estáis fatal de dinero, no sé qué. Y me quedé como... Luego nos quedamos helados sentados los dos. Y yo pensando, estoy con, con Serrat, que para mí es como estar, ¿no? Haber llegado a la Luna y poder ver cómo se ve el, el planeta Tierra desde la Luna. Era ver como una cosa tremenda y me invitó al helado y me generó, oh, o sea, fue entrañable porque en el fondo lo, hizo, lo hizo como un abuelo que está con el nieto, ¿no? pero me quedé con la idea de, joder, macho, has querido invitar a ese rato un helado y, y es un fracaso. Pero voy a terminar esto porque me viene a la mente ahora de que estuve en New Jersey viendo a Bruce Springsteen en el Ashbury Park hace muchos años, uh -huh. eh, en el sitio donde él empezó a tocar con, con la E Street Band y todo, donde se hizo músico, y yo estaba estudiando allí cuando vivía en Nueva York inglés y me iba todos los fines de semana a ver a Bruce Springsteen y de repente... De repente, cuando iba allí, por si Bruce Springsteen aparecía. Verle en un garito que era más pequeño que la sala así de car. Era verla a Bruce Springsteen de aquí a aquí, de tú a tú. Y me pasó lo mismo, que de repente apareció Bruce Springsteen y me dijo, me dijeron, hoy está Bruce, tocará luego, vendrá luego, está en un garito privado de al lado tal y volverá. Y estaba son pen al lado con Bruce Springsteen. Íntimos amigos desde que Son Pen hizo Mr. River, ¿no? Estaba Son pen todo cuadrado ya, súper fuerte que se puso, y pasó lo mismo, es que me di cuenta que pasó lo mismo. Iba yo todo ahí, me empecé a tomar chupitos de Jack Daniels, porque en Estados Unidos no se puede beber copas, no existe esa opción, solamente hay que beber chupitos los socks esos, y de repente iba todo, todo pedo ya, feliz, voy a ver a Bruce a dos palmos, y digo, hostia, voy a invitar a Son pen" digo, coño, quiero invitar a Sonpen, voy a contar que invitar a Sonpen a un chupito, y le digo a la camarera ¿puedes poner un chupito a Sonpen? le dices que pago yo, y cuando de repente le va a decir eso, me viene y me dice a la camarera pero primero pagámelo y no tenía dinero Sonpen sentado, yo buscando el dinero y digo, hostia, pero tampoco tengo tarjeta de crédito que entonces ahí la tarjeta de crédito se podía pagar, porque en Estados Unidos ya se podía pagar en tarjeta de crédito la tenía mi amigo, buscando el amigo por todo el bar y cuando llegué con la tarjeta de crédito para que la camarera invitase a Sonpen de mi parte y yo hacerla así, desde la barra como una película Oye, Son, esta la pago yo Son Pen sabía Ido. Digo, joder, qué fracaso vital. No tener dinero para pagar a Son per un chupito. Y eso es mi mis tras, traumas Pues
1: veo otro libro de, de anécdotas. <risa> de eh, bueno, son, son de las mejores que nos han contado en, en el estudio, desde luego.
2: Claro, no paga a Son per un chupito, pero cerrar me invitó <risa> <mi> un helado.
1: <risa> Podría ser también dentro de esas, eh, bueno, pues eh, no bandas, pero músicos de cabecera, Roger Orbison, por ejemplo. Sí. ¿Y por qué no pinchamos in Dreams? Para, bueno, pues ya que hemos hablado de los sueños,
2: vale, vamos a por ello.
4: A candy colored clown, they call the sandman. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stardust and to whisper. Go to sleep. Everything is all right. I close my eyes.
1: Hablamos que este protagonista de esta novela, Todo lo que importa sucede en las canciones, no puede vivir sin música. Eh, y a mí me encantaría eh, preguntar qué canción resumiría la entrevista, la conversación, la charla eh, que hemos tenido hoy.
2: Hoy. Ahí va, Joé, me pillas. A ver, algo de Roger Wilson que acaba de sonar, podría... No, algo... ¿Qué le
1: inspiraría ¿no? a ese protagonista en bueno, este momento? Yo,
2: mmm, sí. Yo estoy muy a gusto o sea, y creo que eso es importante, estoy muy relajado, me siento como en casa, que Barcelona es una ciudad para mí como en casa porque tengo muchos amigos y es una ciudad para mí muy acogedora, algo, pero pondría algo así como relajante. Entonces, por citar algo que también esté en el libro que me venga, pondría una canción de Richard Holly, por ejemplo, Richard Holly que me fascina. Eh, hay una cosa en Barcelona que me gusta y en una entrevista de hoy ¿no? Que es, como, es una ciudad para mí me gusta muchísimo pasear por Barcelona y estando aquí me siento mm -hmm. tan relajado que ahora mismo me iría a pasear por Barcelona con estas avenidas las ramblas todo y pondría Richard Holly porque es una ciudad es una música muy cinematográfica como con unas luces siempre ¿no? y luces es difícil porque es música pero los arreglos siempre son como dispuestos a echarte a la calle ¿no? y haría Richard Holly yo creo
1: también nos podríamos ir por otros derroteros a lo mejor Areta
2: también puede también. ser pero es que Areta tiene esa pasión tan des... Areta te eleva no a mí Areta siempre como canta incluso cuando canta para hundirte te, te, te hunde demasiado <risa> porque tiene una voz tan potente pero también Areta claro que sí
1: podemos pinchar una de, de Areta y la escuchamos
2: Areta Franklin ahí va sí sí <risa> up in the morning
0: out on the job Work like the devil for my play. While that lucky old son's got nothing to do but roll, roll around heaven all day. Now I've got to work for my family and toil for my kids. Sweating till I'm wrinkled and gray, gray. While that love, your son got nothing to do but roll around heaven all day. Good Lord, above, don't you see that I? fall in my eyes send down your cloud with a silver lining and lift me to paradise oh, oh, oh. show me show me that river and take me across and wash all of my troubles wash them away By that lucky old sun Ain't got nothing to do But roll around your heaven all day Now good Lord Dear Lord Can't you see, can't you see That I'm trying Tears all in oh, con la maravillosa
1: areta me gustaría acabar la charla eh, leyendo un párrafo de, de tu libro, eh, todo lo que importa sucede en las canciones, en el que estoy segura que todos y todas nos sentimos muy identificados. Dice así, era cierto que no sabía dónde me dirigía, pero al menos tenía la música. Tampoco sabía lo que quería, pero al menos la música estaba conmigo. Era lo único que volvía a dar sentido a mi historia. No podía explicarlo, pero podía sentirlo. La música se presentaba más que nunca en toda mi existencia como mi compañía, la compañía para ese viaje desconocido. Y desde aquí brindamos, ¿no?, por todos esos viajes desconocidos, por ese momento en el que abrimos un vinilo, ponemos el tocadiscos, como hace el protagonista, uh -huh. y, y bueno, pues larga vida esos momentos tan placenteros, ¿no? tan placenteros que es como la ceremonia del té, pero la ceremonia del, del, ¿no? del tocadiscos, del vinilo, claro. Claro. y desde aquí muchísimas gracias por, primero, por este viaje a través de estas canciones de tu novela, uh -huh. uh, luego por haber pasado por Scanner antes de tu presentación oficial en Barcelona, ¿Sí? que es a las 7, ya lo sabéis todos, y todas. A las 7 nos vemos en la librería Calders, es. um, con mi queotero de moderador es. y luego pues vais a, a pinchar sí, unos a pinchar. temas. Sí. Así que bueno, nos convocamos ahí todas y todas. Eso Muchísimas es. gracias por, por esta a conversación ti. A ti, Eva. y enhorabuena.
2: A ti, Eva, y a todo el equipo de Scanner. Me alegro mucho que existan también esta emisora, que tiene también un punto como de resistencia, ¿no? Mm. Y sí, y enhorabuena <risa> también por… o sea, felicidades por por la música, ¿no? Que nos une a todos, ¿no? Que al final es la maravilla, ¿no? Y esos mundos desconocidos que nos ofrecen las canciones que sigan ahí para todos.
1: Exacto. Y qué canción podríamos poner? Pues una, por ejemplo, de Neil Young.
2: A mí encantado, <risa> sí, sí, del chamán.
1: <risa> Gracias.
3: Yeah.